0: Доброго дня, шановні слухачі. В ефірі радіо «Епоха», у мікрофону Микита Корнієв і це інформаційна передача. війна між коронавірусом з одного боку, українською владою з іншого боку і населенням України з третього боку. Минулого тижня стало відомо, що американська фармацевтична компанія Pfizer підписала договір про постачання до України 10 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу. Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що переговори з Pfizer за його особистим дорученням проводив керівник Офісу президента Андрій Єрмак. За інформацією міністра охорони здоров'я України Максима Степанова, перші партії американської вакцини прибудуть в Україну вже у травні-червні. І це не враховуючи 117 тисяч доз вакцин, на які Україна розраховує згідно умов глобальної програми COVAX. Вакцини мають стати України у нагоді, адже минулого тижня наша країна вийшла на перше місце серед країн Європи за темпами поширення COVID-19. Цю невтішну статистику можна дещо полегшити, якщо вважати Туреччину частиною Європи, адже ця країна знаходиться на три рядки вище за Україну у турнірі таблиці Чемпіонату світу з коронавірусу, де наша батьківщина тримається на сьомій сходинці. Нагадаємо, що майже всі регіони України наразі знаходяться у помаранчевій або червоній зонах, аби трохи полегшити страждання бізнесів у зонах з найбільш жорсткими обмеженнями. Президент Зеленський підписав закон про виплату допомоги бізнесу у регіонах червоної зони карантину. Тепер ФОПи та наймані працівники, які були змушені припинити свою діяльність через локдаун у червоних зонах, отримують із держбюджету одноразову виплату у розмірі 8 тисяч гривень. Голова МОЗ Максим Степанов очікує, що за умови дотримання карантинних обмежень, темпи зараження ковідом сповільняться після 15 квітня. Але вже на травневі свята варто очікувати чергове підвищення темпів поширення коронавірусу. До інших новин. Сергій Стрененко був звільнений рішенням апеляційного суду з-під варти. Активісти обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Експерти судів Радіопоха звертають увагу, що зміна запобіжного заходу ще не є приводом сподіватися на позитивне для Стерненка рішення апеляційного суду, який буде розглядати апеляцію вже цього тижня. Також переведення Стерненка з СІЗО під домашній арешт точно не сприяє покращенню ситуації у справах Антоненка, Кузьменка. Дугар, а також громадських активістів, яких так само тримають під цілодобовим домашнім арештом за участь в акціях протесту проти несправедливих рішень судів у справах цих самих Стерненка, Антоненка, Кузьменка та Дугорь. Тим часом стала відома вартість відновлення постраждалого у результаті вищезгаданої акції протесту. За інформацією Державного управління справами, що було надано на запит «Радіо «Свобода», Вартість робіт з відновлення будівлі Офісу Президента складає 1 мільйон 571 тисяча 610 гривень. У цю суму входять наступні роботи. Миття фасаду і мощення площі – 297 200 гривень. Ремонт дев'яти дверних блоків – 1 мільйон 158 тисяч 600 гривень. Ремонт вікон – 85 тисяч гривень. Непередбачувані і додаткові роботи та покриття ризиків. 30 810 гривень. Попередня оцінка вартості робіт складала 2 мільйони гривень. А у Державному управлінні справами також казали про необхідність ремонтувати деякі внутрішні приміщення. Президент України Володимир Зеленський підписав закон про владу через всеукраїнський референдум. Згідно із законом, предметом всеукраїнського референдуму Можуть бути питання про внесення змін до розділів 1, 3, 8 Конституції України, питання загальнодержавного значення, питання про зміну території України за умови збереження територіальної цілісності нашої держави, а також про втрату чинності тим чи іншим законом України або окремими його положеннями. Не можуть бути предметом всеукраїнського референдуму питання, що суперечить положенням Конституції України, загально визнаним принципам і нормам міжнародного права, питання щодо скасування чи обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина, питання спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету та територіальної цілісності України, створення загрози національній безпеці не можуть виноситися на референдум і питання податків, бюджету, амністії, а також ті, що перебувають у віддані органів правопорядку, прокуратури чи суду. Також зазначається, що референдум не може проводитися одночасно з виборами. А виноситися на референдум може лише одне питання. Референдум не підмінятиме роботу Верховної Ради щодо ухвалення законів. В Україні легалізували медичний канабіс. Точніше, Кабмін виключив зі списку наркотичних засобів два препарати на основі канабісу. Це препарати, що містять тетрагідроканабінол і канабідіол, набілон і набіксімолс відповідно. Вони коштують 2055 доларів США та 640 доларів США відповідно. За інформацією голови благодійної організації «100% життя», Набілон застосовується для лікування побічних ефектів хіміотерапії раку, точніше нудоти і блювоти, а набіксімолс – для зняття спазмів м'язів при розсіяному склерозі. Такі рішення дали привід звинувачувати владу у лобіюванні інтересів окремих фармацевтів замість реальної роботи над легалізацією медичного канабісу в Україні, яку народні депутати анонсували ще наприкінці 2020 року. Всі українці занепокоєні через присутність російських військ неподалік кордону з Україною. Про ці події – одним рядком. Речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пісков заявив, що присутність військ не повинна ні в кого викликати найменшого занепокоєння, і ніхто не заблукає, як це було у 2014 році. Екс-президент України Леонід Кравчук – пообіцяв стріляти по російських солдатах з власної зброї, якщо ті з'являться неподалік його дому. Нинішній президент України Володимир Зеленський відвідав передову для підтримки бойового дугу військових. За це у соцмережах президента назвали рядовим жартівником у прямому та переносному сенсах. Дослідницька група «Conflict Intelligence Team» виявила неподалік від кордону з Харківською та Луганською областями, у Воронезькій області, польовий табір російських військ. На думку експертів, частина військ була стягнута з регіонів Росії, що не знаходяться поблизу українського кордону, і дислокація має, скоріш, наступальний, ніж оборонний характер. Коментуючи візит Зеленського на передову, заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак заявив, що Початок бойових дій на Донбасі буде початком кінця України. У відповідь на заяву Зеленського про те, що вступ до НАТО буде єдиним шляхом до закінчення війни на Донбасі, представник МЗС Росії Марія Захарова зазначила, що це приведе до незворотніх наслідків для української державності та ескалації на Донбасі. У Європарламенті пропонують ввести жорсткі санкції проти Росії у випадку загострення у війні проти України. Мова йде про замороження рахунків російських олігархів, відключення РФ від платіжної системи SWIFT та замороження будівництва Північного потоку. Новини спорту Продовжимо тему Збірна України з важкої атлетики посіла перший рядок у командному заліку Чемпіонату Європи, що проходив у Москві. В активі українських атлетів 4 золотих, одна срібна та одна бронзова медалі. Доки експерти зі зради радіоепоха вагалися, чи вважати зрадою сам факт участі українців у спортивних змаганнях на території Російської Федерації, один з володарів золота у складі збірної України Дмитро Чумак – опублікував у своєму інстаграмі фотографію палаючої Москви. Фото важко Вашкоатлет доповнив словами з пісні російської групи Ленинград, в яких йдеться про спалення Москви та загибель відомих росіян на чолі з президентом Росії Путіним. У відповідь на критику Чумак пояснив, що його пост не містить ворожих настроїв у відношенні до Москви і не є закликом до дії. За словами спортсмена, цей пост має на меті всього лише тролінг росіян, які обмежені у шляхах отримання інформації про російсько-українську війну. А на думку експертів з культури радіопоха Чумаку, варто було виліструвати фото палаючої Москви рядками з творчості українських митців, адже в культурній історії України є досить велика кількість відвертих та не дуже випадів в бік росіян. Розуміємо, якщо вас вже мутить від кількості згадок про Росію у цьому випуску інформаційної передачі. Щоб виправити ситуацію, ми поспішаємо запросити у студію нашу улюблену запрошену експертку Катерину Морозову з черговою порцією цікавинок Катерину.
1: Вітаю ваш нові слухачі. І сьогодні я зі своїми новинами спробую побути для вас пігулкою фесталу. Почну з колаборації, про яку ми раніше не знали, але на яку завжди чекали. Ще не кожен з нас в дитинстві захоплювався конструкторами і, зокрема, конструктором лего. Я особисто пам'ятаю у себе дві величезні такі тематичні коробки, а також декілька малих наборів, з яких я збирала все підряд та ліпила, куди трапиться. Так от, в Adidas, або, як кажуть в англомовних странах, Adidas, теж зростали поціновувачі шведських конструкторів які підросли та вирішили зробити колаборацію року. Модель Adidas Ultraboost DNA та Lego Plates дозволяє зібрати три фірмових полоски Adidas за допомогою типових деталей одноіменного конструктора. Самі кросівки також оформлені у найкращих традиціях Lego. А буквально тижнем раніше мережа борхливо обговорювала іншу пару кросівок яка була представлена репером Lil Nas X разом з креативним агентством місчів. Вони випустили модель Set Shoes – зуця сатани. У кожній парі Nike Air Max 97 нібито міститься крапля людської крові, що змішана з чорнилами. А прикрашає це все пентаграма та цитата з Біблії, що відсилає до сатани. Nike, з якою це не узгодили, це не сподобалося. І спортивна компанія висунула позов. Переходимо до наступної новини. Поки деякі користувачі дронів ще намагаються пристосувати ці для доставки їжі. Сінгапурська компанія Otso Digital пішла більш традиційним шляхом. Вона розробила роботів Камелло, які під час пандемії коронавірусу доставлятимуть людям придбані продовольчі товари та посилки. Роботи виглядають схожими на портативні холодильники, оснащені 3D-сенсорами, камерою і двома відсіками, в яких можна перевозити до 20 кг речей. Роботи доставляють від 4 до 5 замовлень будні дні та працюють до обіду в суботу. Користувачі, які захочуть скористатися роботом, повинні будуть забронювати місця на доставку та отримують у спеціальному додатку сповіщення коли робот під'їде до місця видачі. Зазвичай це фоє багатоквартирного будинку. У компанії також зазначили, що роботи Камело будуть використовувати ультрафіолетове світло для дезінфекції після кожної поїздки. В Індії двох чоловіків заарештували за те, що вони навчили МАВП красти гроші. Індійська поліція затримала в Нью-Делі двох громадян які грабували перехожих за допомогою двох дресированих мав. Злодії схопили після звернення постраждалого, у якого ці четверо друзів Оушена вкрали 6 тисяч рупій, або ж приблизно 80 доларів. За словами правоохоронців, коли жертва сиділа в авторікші, чоловіки увійшли та попросили одну мавку сісти на переднє сидіння, а іншу – на заднє. Вони тим часом забрали гроші, які були у жертви в гаманці, і втекли разом з мавпами. Правоохоронці запідозрили, що ця банда стоїть і за іншими подібними крадіжками. Шахраї були заарештовані на автобусній зупинці разом зі своїми спільниками. Тепер місцеві правоохоронці шукають третього члена банди, а приматів буде відправлено до Центру порятунку тварин. Експерти з кримінальних схем «Радіоепоха» зазначають, що така схема пограбування стара як світ, однак наявність ній тварин змінює справу. Коли досвід індійських шахраїв переймуть інші, можемо чекати на собак поводирів, які заводять не туди, а також свиней, що непомітно підмінятимуть знайдені трюфелі на гливи. І на цьому я вже бува, Хотіла передавати слово Микиті, проте я чую, що наразі до ефіру проривається наш кореспондент Василь Полянський. Василю, вам слово.
2: Доброго дня, шановні слухачі. Сьогодні поговоримо про корупцію під час ковіду і як невдалий СММ може завдати удар по репутації. Далі детальніше. Як повідомляє Анса, мера одного з італійських муніципалітетів Антоніо Носеру затримали за підозрою у корупції. Саме його підозрюють у впливі на публічні закупівлі, щоб контракти отримували ті чи інші компанії в обмін на відкат на його користь. Окрім цієї звичної для нас корупційної схеми, меру інкримінують і досить характерне для сучасності порушення. Пана Носеру підозрюють у тому, що у періоди дефіциту він передав близько дві тисячі медичних масок, що призначалися для будинків для літніх людей і аптек співробітникам мері та своїм родичам. Чесно кажучи, я не знаю, за який з цих злочинів пан мер отримає більш серйозне покарання. Цим проблеми італійських мерів не закінчуються. Як повідомляє Рома Тудей, мер Рима, відчиня Раджі, стала мішенню для жартів у мережі після того, як поширила на своїй сторінці у Фейсбук рекламне відео, в якому замість Колізею показана арена у французькому місті Нім. Право в тому, що у 2023 році в Римі відбудеться велике змагання з гольфу з найкращими гравцями світу. І мерія підготувала рекламний ролик, що й поширила пані Раджі. Користувачі соцмереж відзначають, що досить непрофесійно керувати вічним містом і навіть не знати, як виглядає один з символів не тільки Риму, але й всієї Італії. Згодом відео на сторінці замінили. Замість Колізею в нього додали одну з римських церков. Ось такі справи. Дякую за увагу. З вами було Європейське бюро Радіо Епоха. Нехай щастить!
0: А я нагадую, що ви слухаєте інформаційну передачу на радіо «Епоха». І у студії знову я, Микита Корнієв, для того, щоб завершити цю інформаційну передачу. Я щиро дякую нашим кореспондентам. Я щиро дякую вам, шановні слухачі, що ви досі з нами. І нагадую, що нас можна слухати на Google-подкастах, Apple-подкастах, Ютубі. А також можна попрохати, і ми скинемо вам запис у Телеграм або у Вайбер. Просто, господи, навіть у Вайберу такий у нас сервіс. А за це, будь ласка, підтримайте нас на Патреоні, ставте нам лайки, залишайте нам багато зірочок та схвальні відгуки. А ми будемо продовжувати. В ефірі улюблена рубрика наших бабусь «Народна погода». 14 квітня. Марія. Якщо в цей день розлилися річки, то виросте багато трави. Якщо лід на Марію швидко сходить, то рік буде легким та вдалим. 18 квітня. Вітряний Феду. Якщо на Федула залишилось зовсім мало снігу, то час починати пахати, у прямому сенсі. Якщо в цей день співають глухарі, ті, що птахи, а не мінти, то варто чекати на гарну погоду. Далі – подія тижня. 14 квітня – з 1768 року послушник Матроненського монастиря Запорожець Максим Залізняк разом із сотником Уманської надвірної міліції Іваном Гонтою розпочали козацько-селянське національно-визвольне повстання в Правобережній Україні, яке тривало з 1768 року по 1769 рік і увійшло в історію як Коліївщина. Повстання було спровоковано гнітом українського населення в Речі Посполитій на релігійному та національному ґрунті. Повстанці виганяли унійних священників, а також винищували римо-католицьке та єврейське населення в Київському і Братцевському воєводствах. Коліївщина була придушена російськими військами за участі коронних військ та війська Запорізького Низового. Витажки були заслані на Далекий Схід або страчені. На цьому черговий випуск інформаційної передачі добігає кінця. Ще раз дякуємо вам за прослуховування, шановні слухачі. З вами у студії були Катерина Морозова, Василь Полянський та Микита Корнієв. До зустрічі наступного тижня, але якщо ви наш патрон, то ви вже знаєте, який сюрприз на вас чекає. Що ж, почуємося на хвилях радіоепоха. Тримайтеся!